0: Santos do Fundão! Fala, Santidade! Tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão! Como você já sabe, Santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo, santidade é pra todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa santa igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia Então bora lá pro episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje Fala pessoal, tudo bem? Estamos felizes e alegres, contentes de voltar presencialmente, né? Depois de tanto tempo, por conta dessa pandemia, vamos ter um episódio aqui, né? Olho no olho, partilhando essa conversa, espero que é agradável para vocês, né? E para a gente começar, para o episódio de hoje, eu estou aqui com... Tati Boni, Dani Morango. E hoje nós vamos falar de um beato africano. Hoje o nosso episódio é sobre Benedict Daswa ou Bento Daswa, e para os mais íntimos, né, para facilitar também a nossa vida, porque os sobrenomes não são fáceis, vamos chamar de Bento, para a gente seguir a nossa conversa aqui. Então começaremos com a biografia.
1: Samuel Benedicto Daswa nasceu em 16 de junho de 1946, na tribo Lemba, localizada na África do Sul. Durante sua infância foi pastor, como era o costume local. Depois da morte de seu pai, em um acidente, viajou a Johannesburgo, lugar no qual teve o seu primeiro contato com a igreja católica por meio de um amigo. Foi batizado em 21 de abril de 1963, aos 16 anos de idade, com o nome de Benedict, após dois anos de preparação. Conseguiu obter o título de professor e, em 1976, deu aulas no ensino fundamental. Foi diretor, casou-se e teve oito filhos. Fundou uma equipe de futebol e incentivava os esportes como meio para a educação e a evangelização. Trabalhava também na evangelização dos jovens e ajudava os mais pobres. Morreu em 2 de fevereiro de 1990, vítima de uma emboscada após negar, a aceitar intervenções de bruxaria e magia negra para resolver problemas locais de seu vilarejo. Considerado Marte, o primeiro do sul-africano. Foi beatificado em 2015, após o Papa Francisco aprovar o seu decreto, que o reconheceu como Marte.
0: E aí, gente, como é que foi conhecer um pouquinho mais a história desse beato da nossa igreja? O né? um mártir, como nós vimos aí na... Na biografia, né? Quem quer começar partilhando aí um pouquinho de como foi ter contato com mais essa história?
2: Difícil falar. Ai, eu nem sei o que dizer, assim. É... Ele... Esse Beato me trouxe vários sentimentos eu vou começar já com o final do programa, o que eu aprendi com ele. Eu vou inverter a ordem, pra gente mudar um pouco. Não, brincadeira, mas assim... Eu, eu pensei muita coisa conhecendo, né? Ele, ele me trouxe assim, várias reflexões no sentido de que é uma pessoa muito atual, né? É muito recente a, a vida dele. Então, sei lá, ele me impactou de uma maneira assim, diferente dos outros santos que a gente já falou. E cada um impacta, de, na verdade, de uma maneira. Né? Cada um vai ali num ponto, mas ele me chamou a atenção assim, por ser muito atual e por ser um homem que, que qualquer um de nós podemos ser, <risos> acho que ele para mim é, representa aquilo, a, a santidade alcançável, sabe, aquela mais palpável, aquilo que a gente fala assim, vamos buscar a santidade no dia a dia, ele para mim assim, me representa muito isso, não sei se vocês conseguem entender. Gente, tô meio fora de forma aqui, tô voltando de licença maternidade.
1: Eu acho que você fala isso que é palpável, porque quando a gente olha para a vida dele, né? eu refletindo agora há pouco, como o cara conseguia fazer tanta coisa, né? E a gente às vezes já falou de alguns santos, como conseguia tempo para tanta coisa. Eu acho que o segredo tá aí, né? Se ocupar com as coisas de Deus. Quando a gente se ocupa com as coisas de Deus, é, Deus vai fortalecendo e a gente consegue trabalhar esse extraordinário no ordinário mesmo, né, Dani? Por isso que eu acho que você se identificou. Eu me identifiquei por, porque foi professor, né? Estava ali com, com, com os adolescentes, com os jovens. E aí eu já fui viajando. Eu falei, meu, eu queria ter alguns desses aqui. <risos> <risos> Nas escolas que eu trabalho, né? Então, ia buscar os alunos. Era muito preocupado com essa questão da educação. Então isso chamou bastante minha atenção, mas aí a gente já também parte para o que a gente aprendeu. Vamos voltar lá para...
2: É, então a gente vai ter que contar a história dele para poder... <risos> vamos
1: começar lá.
0: É, vamos começar do início, né? mas eu acho que já para uma introdução foi bem interessante, né? Assim, primeiro trazer essa percepção né, de como foi é, a vida dele de forma geral. Mas começando do começo, como dizia o ditado, ele começo nasceu...
2: Na família.
0: É, a Cris não está <risos> aqui hoje para falar da família.
2: Não, então, falando sobre a família, não é um não é um caso de um Beato que veio de uma família católica que a gente é a já de Luizeselli. É, no, e aí também já é o primeiro ponto a ser chamado atenção, né? Porque às vezes fica com a sen, talvez a gente fica com a sensação de que tem que ter sempre uma família católica ali e tal vai passar e que só assim vai surgir, vai ter um fruto e vai ter um filho que vai ser, né? sei lá, viver plenamente a fé e não necessariamente, né? Por exemplo, ele veio de uma família não católica, né? Não cristã. Ele era o mais velho de cinco filhos, tinham, né? Quatro filhos e uma filha, ele tinha uma irmã. E foi isso, assim. Quando o pai dele morreu, ele meio que assumiu ali a, a família, né? Então, como ele era o mais velho, ele pegou a responsabilidade de cuidar da família, então, ele foi trabalhar, ele foi, enfim, lutar aí pra poder sustentar a família dele e, e tal. E a gente tá falando de uma realidade que, assim, é um pouco diferente pra gente porque era de uma, uma vila, né, um, uma tribo na, na África. E eu, pelo menos, não tenho tanto, é, tanto intimidade com essa realidade, com essa história, assim, de entender como é que funciona exatamente e tudo mais. Assim, é mais... <risos> conhecimentos superficiais.
1: Quando ele assume esse sustento da família, né, Danilo, ele não assume só o sustento no sentido de financeiro, né, de prover o alimento, mas ele também já, ele zelava pela educação, né, dos irmãos. Então, ele fazia de tudo para que os irmãos pudessem ter orgulho de poderem estudar. Então, ele tinha esse compromisso, né, com a educação ali dos irmãos. O que... Nossa, todo mundo tem esse compromisso hoje, né, gente? Meu Deus do Impressionante. céu. Impressionante. É os governantes, então, meu Deus do céu. A progressão continuada, meu Deus do céu.
0: É isso aí. É, então, e também né? vale lembrar que o contexto, assim, primeiro que quando a gente fala de tribo, né, uma vila, uma tribo lá na África, é tribo mesmo, gente. Assim, é, eu vou até depois deixar aí no, na descrição do episódio um link onde tem toda a biografia, a história dele e tal. E é legal porque tem várias fotos. Então, é, tem, por exemplo, uma foto de como era a tribo ali da época, de quando ele nasceu, as casas feitas de barro, sabe? Com um telhadinho ali de palha. E sem contar também o contexto histórico lá da África do Sul, né? Porque o Apartheid ainda estava ali no refletindo, né, no, no que seria a cultura, nessa segregação toda que existia na história aí, entre brancos e negros.
2: Aí falando um pouquinho melhor sobre a família, é, ele então ele nasceu numa família que era uma família amorosa e trabalhadora, e o pai é, mostrou e dava exemplo assim, né? A irmã tem uma frase assim nesse site que o Marx citou tem um vários depoimentinhos da família, né? Dos irmãos vão falando sobre eles, falando sobre a família. E a irmã fala que o pai né, é, mostrava assim, que eles deviam trabalhar e, em casa e trabalhar para eles. Né? E mostrou como eles tinham que se amar, amar uns aos outros. E que era um pai rígido, assim, que disciplinava seus filhos, né, que mostravam quando eles se comportavam mal. Mas ele era um pai também, quando fala rígido, não, não né, é violento, mas era um pai amoroso que sabia ser firme. Então eles cresceram nesse meio com, essa, com esse pai que era firme e a mãe que era gentil e amorosa, que era o coração da casa. E o pai, ele tinha uma, uma predileção pelo Bento, vou chamar ele de Bento, porque ele falava que ele tinha bons modos. Então né, a irmã diz, ah, não, segundo a mãe dele falava assim, ah, ele amava o, o Bento porque ele tinha um bons pelos bons modos que ele tinha. Então a gente já via que ali, né, já, já cresceu um pouco, né, diferenciado, já tinha ali um, um algo que chamava a atenção nele, né, mesmo antes de, de não, não era uma pessoa que cresceu desviada e se converteu, não, ele já tinha ali virtudes, digamos assim. Sem
1: ser, né, o Dani, ele não era convertido aí nessa não. época, então era uma coisa, tipo, se a gente pode dizer assim, do caráter dele, nato, né, dele assim. Sim. É porque ah, ele se converteu, por isso ele era igual a gente está se matando para <risos> alcançar as virtudes. Pois é.
2: E a família, então, é uma família, né, trabalhadora, que ali amorosa, tem um, né, os números de filhos e aí o pai morreu, como a gente já falou, ele lutou ali para a mãe também, né, fazia de tudo, vendia roupa, fazia outras coisas, fazia, né, o que dava para fazer ali para garantiu a educação e sustento da, da família, mas o Bento pegou essa responsabilidade para ele quando o pai morreu.
0: Bom, então essa parte aí realmente inicial aí da, da infância dele, né, e, e depois a vida vai seguindo, ele vai estudando, entra no primário depois, ele por volta dos 11 anos, e, e vai seguindo a sua juventude, até que mais à frente lá acontece de fato a sua conversão à igreja, né, vocês têm como que foi essa conversão?
1: Foi quando ele foi morar com um tio dele, né, e um amigo dele o catequizou. Então, depois de dois anos dessa catequese, foi quando ele teve o batismo, né, e aí foi quando realmente houve a verdadeira né, conversão, se assim nós podemos dizer.
0: E, e é legal que aí no, no batismo, né, ele escolhe então o nome, né, de, de Benedict, ou Bento, inclusive inspirado na regra de São Bento, né, que o lema da vida dele é o famoso ora et labora, né? Ou seja, trabalho e oração, que era o que São Bento pregava, né? Nas suas ordens, nos seus mosteiros.
1: E que tem tudo a ver com ele com, com o passar do do, do, do do que nós estamos falando aí. Você vai ver como ele trabalhava, né? Como o dia dele com certeza tinha 48 horas, <risos> porque pra fazer tudo que ele fazia só podia ter 48 horas, né? Mas brincadeiras à parte é isso mesmo.
2: Não, horário... ele poderia ter a ajuda de uns zumbis, mas isso eu vou explicar mais pra frente. <risos> é. Isso.
0: É, a gente ri, mas a Dani daqui a pouco comenta, né? Isso.
1: E aí três meses depois do batismo ele teve a crisma, né? E aí acredito que foi a, só para consumar mesmo tudo que ele já era, tudo que ele já estava proposto a fazer e tudo que ele já estava disposto a viver, né? Que era a verdade. Ele foi um homem disposto a viver a verdade e a zelar pela, pela verdade e lutar por essa verdade. Né? Mas eu vou parar de falar da verdade, senão nós vamos estar no final também.
2: Vocês já perceberam né? que a gente quer começar o programa é... hoje pelo final, né? Porque... As reflexões dele é que ele nos trouxe, acho que foram muitas. Sim. E... Aí quando chegar no final, a gente não vai saber o que falar.
0: E é legal ver que ele, logo depois da sua conversão, ele entendeu uma coisa que, às vezes, pra gente que tá na caminhada há algum tempo, para essa ficha cair, é, demora, né? Porque uma vez convertido ao catolicismo, ele então teve esse encontro com Jesus, né? viu a verdade. E uma vez quando você vê a verdade, não tem como mais você voltar atrás, né? É, ele entendeu que viver o cristianismo e o catolicismo como deve ser vivido não é, é fazer a crisma, fazer a primeira comunhão, batismo, e na missa domingo e acabou. Não, em todas as áreas da vida você tem que estar comprometido com essa verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele entendeu isso é, desde desde esse momento ali e passou né, a a ter esse olhar, né? ou seja, a chavinha mudou para todas as áreas da vida então como ele se relacionava com a família, com os amigos, com o trabalho tudo aquilo era motivo de agradar a Deus, fazer por Deus né? e para Deus, então isso também mexeu muito com ele tanto é que assim, né? acho que só foi inflamando esse desejo né? de viver cada vez mais e, e crescendo, né? a gente às vezes olha para olha pra gente hoje né? e, e não se vê num progresso, assim, crescendo talvez espiritualmente, mas eu deixo até a reflexão, né? Como que você tava há três anos atrás, ou há cinco anos atrás? Acho que olhando hoje é mais difícil de ver, mas quando você olha para trás, é o famoso crescer de fé em fé, né? Como Paulo dizia que a gente possa crescer de fé em fé um pouquinho por dia, e eu acho que ele entendeu rápido isso e começou a aplicar, porque não é só entender também, né? Não adianta, ah, nossa, entendi, fui iluminado, graças a Deus, agora eu entendo. O que, é que eu vou fazer com isso? Você vai pôr em prática, amigão. Você Sim. vai fazer acontecer.
1: É, é legal, quando eu leio assim, que ele trabalhou ativamente na paróquia que estava sob a responsabilidade dele. Vamos pensar assim, que antes do, da conversão, antes do batismo, do crisma, ele era um homem de virtudes. Mas faltava aquele quezinho, né? Vamos pensar, faltava aquele quezinho. É igual aquela pessoa que é cheia de conhecimento, mas não tem a sabedoria. Certo? Vamos por esse lado. Sim. E aí, depois do batismo e do crisma, ele vai trabalhar ativamente para Deus. Né? e aí que o homem vai mesmo fazer tudo que que ele fez que eu tenho que ir aqui para
0: e entre, e entre ah, as é coisas que eu quero falar, eu e entre as coisas que ele fez é, a primeira delas foi construir a igreja da tribo né Mas da, eu ia falar, da
2: ele não ele não só ele, só ele não só né, foi viver ativamente como ele foi construir mesmo a igreja né? ele foi responsável pela construção é, da igreja da tribo então ele carregou né é, o material chamou as pessoas ele ele movimentou porque se você pensar assim né, a gente não tá falando de paróquias que nem a gente tem hoje né é, em muitos lugares que tem um padre e tal não ele, ele teve que construir do zero e aí até assim tem um dos relatos que às vezes ele quando ele ia pra missa, ele tinha que caminhar 4, 5 quilômetros pra ir todo domingo na missa. E a gente, às vezes, vai ali na esquina reclamando, né? E a gente sempre fala isso no podcast, mas... É, eu até conversei, eu tava hoje conversando com os meus filhos, né? E eu contando um pouquinho para ele do, do Bento. E falei isso para ele. Falei, tá vendo? Olha o tanto que ele caminhava para ir na missa. E ele faltava? Não. Ele não faltava. Então, ele conheceu a fé... Ele abraçou a fé e a partir disso ele fez todas as áreas da vida dele, tudo o que aconteceu. Né? Então ele se casou, ele construiu a igreja, ele foi professor, diretor, ele teve plantação, ele ajudava as pessoas. Tudo que ele fez na vida, e que não foram poucas coisas, foi é, pautado naquilo que ele aprendeu de Cristo.
1: É que a diferença, Dani, tá no.. Ele tomou posse, né? Sim. Eu acredito assim, se nós todos tivéssemos consciência de quando a gente recebe né, o sacramento do Crisma, o que é o sacramento do Crisma e o poder que nos é concedido ali naquele momento, né? Os dons do Espírito Santo, nós deixaríamos de ser frouxos. <risos> né? E nós nos tornaríamos mais valentes.
2: Nossa, e né? é exatamente isso, né? Porque. <risos> Amiga, ele, ele
1: construiu a primeira igreja.
2: Não, e, ele, e é isso. Ele Hoje a gente posicionou... tem as coisas
1: prontas. E a gente não assume uma obra, não assume uma pastoral, não assume um chamado. Né? Não, não, não fala assim a um chamado. Sim. Somos muito medrosos. Né? E,
2: e ele se posicionou num lugar que não era cristão. 100% cristão. Que não era fácil ser cristão. Porque a gente está falando de uma tribo que tinha as suas questões culturais e os seus ritos e as suas crenças. É, e ele foi de na contramão de tudo isso, né? E, e ele não teve E foi medo. reconhecido, né?
1: Como um homem honesto, né? As pessoas falavam assim, ó, foi reconhecido por sua honestidade, viracidade e integridade. Olha que características lindas para um homem, né? Igualzinho um monte que a gente tá vendo hoje
0: em dia. <risos> Ô, gente, e aí a ideia disso tudo aqui, a gente tá falando, é pra te incentivar, viu? isso aqui é Não academia, pra desanimar, não. Não é para pegar peso, não é pra desanimar, não. Porque <risos> a ideia é que todos nós sejamos santos. Então a gente tá falando aqui o quê? as é qualidades possível. dele Que é possível. Cara, imagina as dificuldades lá da década de 60, 70, de quando ele vivia ali, você numa tribo, no meio né, do, do, da, da selva ali, africana, né? Porque, você, como eu falei, as fotos aqui mostram... O, o cenário que era e o cara foi lá e fez. E assim, é legal que tudo isso é feito. Eu vejo muito o quê? Na humildade, na simplicidade, sabe? Ai, Não é fazer Essa
2: palavra humildade tem muito a ver com muito ele. Muito a ver com ele. Porque Os ele... filhos dele falam, né? Os Não. filhos dele relatam isso, E né? ele, ele fala, ele alguém pergunta, um professor pergunta para ele, assim, pede um conselho. E aí ele fala assim, e é, o professor foi lá pedir um conselho, tipo, né, me ajude aqui, como que eu, um, tipo, um passo a passo do que eu posso ser e fazer. Aí ele olha para ele e fala assim, não, não vai precisar desse caderninho não, pode largar o caderninho aí, que eu venho aqui. Aí ele fala pra ele assim, ó, seja humilde. Seja humilde com seus alunos, seja humilde com os seus, com os professores, seja humilde, ele vai falando, seja humilde, você só precisa ser humilde. Então essa questão da humildade é isso, é isso, ele, ele não precisava, ele era um diretor, ele era, ele tinha, ele era uma pessoa né, que estudou, então ele tinha conhecimentos.
1: O conhecimento e a sabedoria. E,
2: e, e nem por isso ele se sentia mais, pelo contrário, né? ele era a questão da humildade, ele vivia isso mesmo.
1: E ele tinha... Ai, gente, é a gente tá empolgado, né? gente. Tão abençoado e tão, tão usado. Teve uma situação que um pai de uma moça queria casar a moça né, com um rapaz bem mais velho. E ele, com a graça divina, conseguiu convencer o pai dessa menina a deixá-la estudar. Então, esse zelo que ele tinha pelo estudo e atrás dos alunos que estavam faltando, ir atrás dos alunos que estavam fora né, ali do, do, do meio escolar, trazer e fazê-los entender a importância da educação pra
0: mim é tudo. é legal o olhar das coisas, né, porque, por exemplo, então seguindo aqui na história, né, como a gente falou, ele estudou tal, conseguiu é, se formar ali, né, tirar a licenciatura da época, não sei se esse era o nome, e começou a dar aula, a lecionar, e até que depois, então, né, com tanta virtude assim não demorou para ele virar o diretor da escola, né e quando os alunos faltavam ele ia no dia seguinte já na casa da família, ele não ia perguntar e fazer um inquérito do porquê que o aluno faltou, ele ia perguntar se a família estava precisando de alguma coisa porque ele já sabia a realidade local Então se provavelmente Aquela criança não foi estudar Ou talvez ela tá trabalhando Ajudando os pais, então como ele podia ajudar a família para que deixasse a criança né, participar Ou ele tava passando por alguma Família para alguma necessidade, não conseguiu priorizar né, de, de, Enfim, de arrumar a criança para ir a escola, alguma coisa assim Então olha o olhar, né? Não é ir lá e falar assim Ô oh, dona fulana, por que você não mandou seu filho? Não, eu ia falar assim vocês precisam de alguma coisa? Sempre se colocando a serviço, hum. né? Isso eu achei muito bonito. E também quando ele via que as famílias né, não tinham condições de pagar a escola ali, né? E era um pouquinho, né? Que, que era da época. Ele ele mantinha, né? Uma horta na escola e um jardim, umas coisas assim. E ele fazia com que os alunos trabalhassem cuidando da horta para que ele desse o dinheiro, né? Ou seja, se ele trabalhou, ele precisa receber. Para que eles tivessem como pagar a escola. Ou seja, para manter as crianças, porque é ele sabia a importância Mas de se educar, né? Ele fazia
1: o quê, Marques? Os alunos? Você falou que fazia os alunos trabalharem.
0: Trabalharem, isso aí.
2: Dá
1: valor, né, gente? Não cai ensinar,
2: né? Daí, Sim. Ensinar. E ele, é. então... A gente tá falando aí sobre essa parte, né? Do, ele ser diretor... É, foi... Ele ficou me lembrando várias coisas, né? E aí, ele sendo o diretor da escola, né? Virou professor, depois o diretor. E aí, quando ele foi diretor, ele instituiu várias coisas na escola. Então, ele, ele introduziu os uniformes escolares, iniciou o jardim, melhorou a alimentação, incentivou forma, várias formas de esporte e também música e canto. Então, ele acreditava muito que aquele ambiente era um ambiente de aprendizagem e de que era, suma importância para aquelas crianças terem aquele ambiente, né, para não se misturarem com coisas erradas, para poder serem né, terem um futuro melhor ali. então ele, ele acreditava muito nisso. Ele, ele vestia a camisa, digamos assim né. E aí eu, eu falei para o off que eu vou comentar no, no programa que quando eu estava lendo sobre isso e vendo todo o empenho dele, na questão escolar, me lembrou aqueles filmes do que a gente assistiu na sessão da tarde, né? Que tem sempre o, o professor ou o diretor que vai lá e transforma a escola e transforma a vida dos alunos. É, a gente pode, eu posso citar alguns aqui, mas eu vou denunciar a minha idade. <risos> então, é, se você aí assistir a sessão da tarde, <risos> quando <eu> era criança, <risos> você vai saber do que eu tô falando. Mas é, é muito... Ele me lembrou muito esses filmes, né? Ele era assim... Ele é a pessoa real que deve ter sido inspirada esses filmes do, dos diretores Certeza. que transforma tudo. Porque, meu... É, é muito legal e lindo ler tudo que ele fez nessa questão... É escolar, né? Isso só no âmbito da vida dele, né?
0: Não, é isso que eu ia falar, né? Porque, na verdade, assim, ele sempre teve essa mente, né? De inovar, de pensar e, e ter esse olhar além, né? Como você relatou aí, o que ele fez, por exemplo, lá na época, né? Enquanto diretor da escola e as novidades que ele foi trazendo, né? Criou até o primeiro time de futebol ali da tribo e tal. E, e é legal ver também que esse olhar dele diferenciado para a vida iria para outras áreas, né? Como a gente falou da vida, inclusive o casamento. Então, Gente, meu, vamos falar desse vamos casamento, falar parte, porque <risos> é, só para contextualizar. Porque a... pelo
1: que eu entendi, quando ele casou, a mulher não era católica. Não, Isso? não,
0: não é. Vamos falar disso Ela daí. Ela se
2: converteu depois.
1: Ele católico, convertido, com todas essas virtudes, né? E aí conheceu a como é que é, Shadi Evelyn.
2: É, eu não é assim sei pronunciar então, esses nomes, Então, eu não vou não. nem me ousar gente, falar os nomes. é
1: isso aqui. Vamos falar Evelyn, que esse nome eu sei falar, que eu tenho um monte de aluno Evelyn. <risos> então, é eu sei. Então, é, ele casou-se com, com a Evelyn, e ela não era católica. E eu fiquei pensando, gente... entendo o que eu vou dizer, né? Mas que lindo! Porque, assim, ele não se prendeu a isso também. Mas, com certeza, esse homem... Esse homem, olha isso que eu vou falar, gente orou muito pela conversão dessa mulher. Olha que lindo. Porque a gente geralmente vê é, Santa Mônica, que orou pela né, A gente vê essas coisas. E eu fiquei encantada quando eu vi assim, cara, ela, ela não era católica. E depois de seis anos,
0: e seis aí são... anos,
1: que ela se converteu. Exato.
0: E aí também só um comentário, que assim, é, eu acho que ele tinha um olhar também, e, e eu, sabe, acho que no... No olhar dele, ele, ele sabia que acho que ela ia se converter, sabe? Eu acho que Mas ele é viu Deus nela, juiz. Marcos é... é isso que eu
1: achei lindo. Porque assim, nós... É só
0: pra tomar cuidado nesse sentido. Porque, por exemplo, assim... Não é que você, tipo assim... Ah, eu só vou casar com quem é da igreja. Não. A igreja recomenda isso por quê? Pensa comigo, né? Vamos pensar assim. Se você vai educar seus filhos na fé, é muito mais cômodo se os dois comungam da mesma fé, da mesma comunhão. Então, é o que a igreja recomenda. É... Mas também se você, por exemplo... Poxa, conhecer uma pessoa... É, olhou pra ela e viu que ela tem essa abertura, né? A Deus, a fé e tal.
1: Isso, não, Marcos, <risos> é, é, é assim, para as pessoas entenderem o que você está falando, tem sentido, mas é assim. Ó. Entendam, vamos papo reto aqui agora, tá? Existem, existem muitas pessoas que não estão na igreja e são muito de Deus. Mas elas só não estão dentro da igreja porque elas não conhecem, porque ninguém apresentou. Porque ninguém falou de Jesus para elas. Mas elas são muitas de Deus. Exatamente,
0: exatamente. Elas são
1: muitas de Deus. E eu acredito que o, o Bento viu isso nessa mulher. Porque também ele, com tantas virtudes, ele não ia, gente, também ficar com a mequetrefe, né? É, Vamos combinar. Ele não ia ficar, ia ficar ia é a com a de pessoa que mais pai Deus,
0: É isso que eu falo do pra olhar de dele. Deus. Que ele já, já viu essa pessoa de Deus, mesmo ela não e conhecendo Jesus. ela, com Jesus, certeza, não ah, era uma
1: mequetrefe. Porque, sabe era.
0: qual é o meu receio só? Por isso, por isso que eu levantei. Porque, assim, às vezes sei lá a, a, esse rapaz essa moça essa, esse jovem aí que está nos ouvindo aí você tá namorando com aquele traste aquele sabe encostado, que no fundo você sabe que não tem que no futuro fundo você sabe que não vai te levar para é, canto nenhum é. que até para fazer o sinal da cruz você atrapalha e aí você acha não então vou vou botar vou rezar velho. que ele vai mudar é então assim só para ponderar pra entender, ponderar é, ponderar porque assim é impossível claro que não Olha, olha a Santa Mônica, como a gente falou, né? Rezando pelo filho todo dia, o filho só virou Santo Agostinho, só. E mudou a história. Mas eu tenho uma, uma, uma... É infalível,
1: gente. Se a pessoa, ela te afasta de Deus, acabou. Não dá. Se
0: ela não te, dá te leva a uma... pecar,
1: acabou. Né? Se, a pessoa, ela não, não, se ela te afasta de Deus, não é a pessoa. Não tem como. A pessoa, pra, pra ser a sua pessoa, pra ser a sua pessoa, <risos> ela tem que te aproximar de Deus de alguma maneira.
0: Exatamente.
1: Se a pessoa entrou na sua vida e você já começou a faltar na missa, você já começou a rezar menos, você começou a... Nananar, e você começou a mais pro mundo dela do que ficar no seu, que é o, né, que é o certo, não tem como ser a pessoa. Isso é então,
2: importante. Isso é importante, porque, assim, a gente já... Falando por nós, a gente conhece muitos exemplos de que começou assim, né?
1: Eu, o casamento falso foi isso? Quando eu conheci o pai do meu filho, eu me afastei totalmente da igreja. E no final, o que que deu? Um casamento falso. Gente, vocês que escutam o podcast... Ah, <risos> testemunho, Vocês que escutam os podcasts aí com os mais antigos, né? Com certeza já ouviram eu dizer que eu estava em um processo de nulidade. E em agosto desse ano, agosto... Ih, a gente não fala a data, mas eu vou ter
0: que falar isso. Não, pode falar, relaxa. Você falou de mas quando saiu a nulidade, depois de agosto não, Do podcast, relaxa. Isso.
1: Em agosto de 2021, ano de São José, a qual eu sou muito devota, eu recebi a graça da minha nulidade. Põe aí, põe
0: aí. aí, pode deixar. Você já ouviu o último episódio? Tem um e lá. Hein?
1: Eu recebi a graça da minha nulidade, gente. Então, perante a igreja católica apostólica romana, a qual eu amo, eu sou uma pessoa solteira, o meu casamento foi nulo. Então, você mulher aí que tá ouvindo o podcast, você homem que, né, eventualmente tenha se divorciado e hoje tem uma segunda união ou namora com alguém, enfim, e não pode comungar, busca a graça, né, da nulidade, busca a graça de se acertar com Deus mesmo, né, a igreja é uma mãe que acolhe é, e a nulidade é uma graça, é uma segunda chance. Mas isso a gente conversa também, um porque mais nos próximos episódios. Só pra vocês saberem que, enfim, saiu e é possível.
0: Amém. Graças a Deus. É isso aí, gente. Fizemos um parênteses aqui com um testemunho lindo, como vocês viram. E falamos um pouquinho, então, desse matrimônio, né? Pra gente começar essa parte aqui da vida dele, né? E. Então assim, né, a gente é, fez os parentes, comentou e um testemunho lindo aqui da Tati, graças a Deus foi a E aí voltando aqui pro matrimônio dele, né, pra você ver que isso que ele já fazia lá na escola, por exemplo, esse olhar diferente dele para as coisas, ele também tinha esse olhar diferente para é, a família, para como ele via o matrimônio. Porque naquela época, né, é, na tribo em que ele vivia, era muito. Claro, assim, o papel do homem e o papel da mulher. Então, quais eram as atividades do marido, quais eram as atividades da esposa tal. E ele veio também para mudar um pouco isso, né? Porque ele falava assim que se a esposa estava ocupada com os afazeres familiares, porque ele ia ficar esperando mais um monte de serviço dela, porque ele não poderia ir lá fazer também, ajudar, enfim. E aí, é... com isso, ele já foi chamando a atenção do, dos moradores da tribo e tendo um olhar diferente, né, é, para esse marido que ele estava sendo ali. Porque ele levava, por exemplo... Ah, vai lavar roupa lá no Rio? Ele que levava roupa, às vezes, né? Às vezes ia, ia mulher, às vezes é ele. Às vezes ele levava roupa e lavava, às vezes ele só levava lá. É, ele ajudava em outras a fazer e ele não se vergonhava por isso, né? Acho que ele era o único na tribo que fazia isso e não se vergonhava por, a por isso, cara das né? pessoas vendo ele fazer, gente. Deve ser muito Deve louco. Né?
1: Deve ser muito Ele louco.
2: era um homem à frente do tempo dele, com certeza. E... Né? Porque, desprendido dessas questões, assim... De cultura até, né? E, e a gente tá falando assim: ele nasceu, ele foi estudar, assim, ele nasceu numa tribo, né? Se você for pensar, ele tinha tudo pra seguir o que todo mundo sempre foi. Mas ele já tinha um quesinho ali é, diferenciado e, e só veio é, melhorando, não sei se posso usar esse termo. Aperfeiçoando. Aperfeiçoando. Não,
0: é ele só foi anos. crescendo nas é. virtudes. <risos> E aí era interessante ver, né, que então, assim, esse olhar diferente também dele pro matrimônio, né, ele não, eu até tava lendo aqui, né, que um do, do, dos filhos dele, amigo dele, que também falava que ele costumava visitar muito as pessoas, né, nas casas ali e tal, nas famílias, ele tinha esse contato muito próximo, né, das pessoas, e ele sempre dizia alguma coisa boa da Bíblia para as pessoas, para que elas pudessem viver em paz e tal, e ele não gostava de brigas entre marido e mulher, ou seja, brigas no matrimônio, né e aí é, a filha dele até fala que às vezes ele era chamado para resolver outras brigas familiares assim tipo ó, o marido a mulher tá ali brigando então tá? não chama ele para dar um conselho para resolver e tal que lindo. não mas o que era mais lindo você ainda não ouviu é, o agora? mais lindo é que é o seguinte é, ah beleza a família X chamou ele para ir lá conversar então antes dele ir para aconselhar essa família o que que ele fazia ele reunia os filhos na sala de jantar e pedia para os filhos rezarem por ele para que ele pudesse ir e fazer a missão dele, que era trazer paz, né? para aquela família e tal. E muitas vezes também ele pedia para eles fazerem jejuns para tentar resolver os problemas da família dele. Eram ali, né?
1: quantos mesmos filhos, mãe? Eles
0: ele tinham oito filhos. É, eu fiquei pensando. Eu já no tenho quê?
2: metade. <risos> Tô chegando lá.
0: <risos> e aí, uma coisa que eu, que eu fiquei pensando, né? É, sabe o que me chamou a atenção mesmo? Por exemplo, vendo isso, olha só. Ele sentava com os filhos, pedia para os filhos rezar por ele, né, interceder por ele para que ele conseguisse trazer paz para aquela família, resolver o problema, tal. Pedia jejuns, pedia tal. E, e é bonito ver como isso vai sendo passado por tradição, né? Porque assim, ele não tinha internet, ele não tinha curso do Padre Paulo Ricardo para saber como é as coisas. Ele não tinha como sentar. Ele, ele não e, assinava a minha biblioteca era a fé, católica. Era a fé. Era a fé era o transmitida Santo. de boca em boca é. e assim. É, é vivendo, sabe? Tem
2: uma, uma, uma fala da Ellen, né, a filha dele, no, nesse site. Gente, esse site é tudo. Vocês querem conhecer mais, leia lá.
0: Eu vou colocar no, na descrição do episódio.
2: É, e ela fala assim, eu vou ler, tá? Ele nos ensinava a rezar o rosário, a ler a Bíblia e a ordem na missa. É, Ensinava-nos a respeitar a nossa religião e a participar das atividades juvenis da igreja, como coral, reuniões escola dominical e conferências. Todas as noites fazíamos a oração em família. Então, ele tinha, né, como o Marcos está falando, né, passava aquilo tudo para os filhos dele, né, então tinha essa preocupação de viver, ele vivia e ele passava aquilo para pro, os filhos, né, então já são... É natural, né. É, tá ali, né, e é algo que a gente tem buscado ultimamente, né, viver mais com os nossos filhos, porque eu, por exemplo, na minha casa, enquanto criança, eu não tinha essa vivência é, cristã, religiosa, de rezar e, e, e tudo mais. Então foi só depois da, da juventude e adolescência, enfim, idade adulta aí que eu... E agora, na verdade, é quase na velhice. <risos> Exagerado. Exagerada. <risos> Eu tô tentando melhorar, gente. Tô na luta. Viu? A luta é de todos. e aí Mas é muito lindo, assim, ver essa vivência da, da família enquanto uma família que reza, que acredita e que, que busca, né?
0: Exato. E aí era bonito ver também que, assim, ele tinha um olhar muito, acho que as, as quatro paixões da vida dele, né? Era a família dele, a igreja dele, os jovens, né? Por isso que esse olhar todo na escola tal, então tudo que ele fazia pelos jovens e a comunidade dele, assim, sabe? Ele, ele, ele fazia, e, e é, eu sempre penso assim, o como isso era bonito de ver, porque era natural, né? Ele, ele melhorava as coisas, onde ele chegava, ele ia melhorando, ele ia organizando, ele ia, sabe, tipo, ah, isso aqui não tá bom, vamos arrumar, aí ele ia nas famílias, poxa, estamos precisando disso, vamos dar um jeito, vamos construir. E até lendo aqui realmente no site, o pessoal fala assim, poxa, se ele tivesse vivo ainda, como essa comunidade estaria, né? Ou seja, até onde ela poderia ter ido. Porque Sim. ele com certeza teria feito uma revolução. Né?
2: E uma das coisas, assim, só reforçando ainda a questão familiar, da prática familiar, mas como um todo, como a import... E aí é a base, né? É uma das, das questões que a gente já vem falando de todos os santos e beatos que a gente já comentou. E, e não tem para onde fugir, que é a questão da oração. Então, assim, até um, um, uma pessoa foi visitar eles na, na casa e falou assim, o relato dele, né? Lembro-me de ter visitado Bento uma vez e de passar a noite com a família. Antes de ir para a cama, a família reuniu-se em oração. Ele lia a Bíblia, havia cantos e depois recitávamos o alto de contrição, o Pai Nosso, a Ave Maria, orações decoradas e orações do fi, dos fiéis. Então tinha uma prática de oração, não só dele individual, que eu imagino que ele tinha uma vida de oração forte para poder viver tudo isso, mas familiar, né? ele instituiu isso, então era uma prática da família. E, e o quanto que essa oração fortaleceu ele para tudo que, que ainda vai vir, né? que a gente vai chegar lá e vai falar, o... enfim, mais para frente.
1: Só quero retomar um pouquinho quando o Max fala de onde ele passou, que ele foi transformando que é quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, é isso que acontece, né? As pessoas que são abertas ao Espírito Santo, elas têm o dom de embelezar qualquer lugar por onde elas passarem, qualquer lugar, qualquer lugar, não é só dentro da igreja. Ela embeleza a sua casa, ela embeleza o seu trabalho, ela embeleza um vagão de metrô que ela pega lotado, né? essas pessoas, elas têm esse dom de transformar, né? Com um sorriso, com um abraço, confeito com uma obra, né, então acho que, que fica de lição pra nós, né, essa abertura ao Espírito Santo de Deus e esse desejo de transformar os lugares em que nós vivemos e as pessoas que estão ao nosso redor.
0: E ele impactando, né, ele era essa pessoa que realmente transformava, porque o jeito E eu dele acredito que lá tem né?
1: pessoas que provavelmente devem estar tentando continuar o legado dele que daqui a alguns anos nós vamos ver, né.
0: Exatamente, lá, aqui, aí, onde sim, você tá ouvindo, sim. né. Então, quantos, quantas pessoas com esse espírito, né? E é legal ver que essas virtudes que ele tinha, era o que ele tentava passar para todo mundo, né? Então, por exemplo, os jovens da comunidade, da escola, ele sempre incentivava, meu, honestidade. Então, assim, sempre tinha um jeitinho, alguma coisa, ele, não, não, não vamos seguir esse caminho, não, não Quando
1: dá. o time quis começar a tomar remédio lá é, pra, pra ganhar pra, os pra jogos, jogos e ele falou, meu, tô fora. Tô
0: fora, não, não incentivava, não, tô fora. E eu achei não. até interessante, uma vez que o primo dele falou, né, que é, como... Poxa, imagina que lá era uma tribo, né, então tinha os quintais ali, as coisas. Então tinha muitas vezes roubo de fruta, de um quintal do outro, um negócio assim. Aí o primo dele contou, né, que ele não gostava muito porque os vizinhos dele roubavam laranja lá, do, das coisas e tal. E quando ele trazia laranja, às vezes ele ia lá na, nas famílias, né, dar laranja pra, pra eles, porque ele falava assim, eu estou te dando essas laranjas porque sempre que você me rouba, você não tá roubando de mim, você tá roubando de Deus. Então ele, eu vou, tô te dando pra você não precisar me roubar, entendeu?
2: Não, e ele era tão certinho também que na escola é, ele cobrava muito a postura dos professores, né? Então ele, por exemplo, falava que os professores tinham que usar gravata, ele tinha a questão com a vestimenta, né, de, de respeito e, e enfim. E aí teve um, uma vez que uma professora saiu mais cedo da escola, né? Ela, eles tinham um horário para cumprir, aí ela saiu mais cedo da escola, aí ele foi lá Trouxe a professora de volta, ela estava saindo, ele trouxe ela de volta, mandou ela fazer umas tarefas lá, e aí, quando somente quando ela terminou as tarefas, que deu o horário dela, aí ele liberou ela para sair, e aí ele foi e levou ela até onde ela precisava ir. Porque como o professor não vai dar o um exemplo, né, Dani? É
1: tipo o professor cabulano? Não, foi exatamente isso.
2: <risos> foi professora, a professora, a Só que ele foi atrás dela, Não é? trouxe tá ela, botou ela para trabalhar, falou vai fazer aqui os relatórios, sei lá o quê, e e aí depois ele levou ela no, no destino que ela precisava seguir.
1: Mas né? Como todo bom moço, todo beato, santo, tinha umas perseguições, né? E ele era perseguido por ser esse homem reto de conduta, né? É, irretocável desse caráter aí e de sempre preservar pela verdade. E chegou o dia que fizeram uma emboscada pra ele, né?
0: É, acho que a gente pode até explicar o contexto, né? Do, ah, do que sim. levou a ah, essa emboscada. que foi né? ele
1: tendo um mato
2: de
0: bondade, né? Exato.
2: É, na, na verdade, porque assim, a... a... A tribo, né, a tribo que ele vivia, então assim, como a gente já falou, tem toda uma questão de, de crenças, de, né, superstições, porque não eram cristãos, de, e tem lá as crenças deles, que ele vivia ali, naquele meio, e ele era totalmente contra, então a partir do momento que ele se converteu e ele entendeu que Deus é o único e, enfim ele entendeu que ele tinha que se abster de qualquer outra crendice. E não era o que acontecia ao redor dele. Então, assim, é, ele já, já começou a ser meio perseguido e ser mal visto porque ele, ele era contra. Então, toda e qualquer superstição, toda e qualquer crendice que, que as pessoas tinham ali, ele era contra e ele se posicionava. Ele não tinha medo de se posicionar a respeito disso. Isso era uma coisa muito linda. Porque ele tinha... É, plena certeza e convicção daquilo que ele acreditava. Então, ele acreditava e ele assumiu aquilo. Então, é, só para dar o contexto né, de onde ele, de ele vivia, só para vocês terem ideia do tamanho é, das crendices, eu, eu vou contar uma coisa que quando eu li, eu dei risada, mas eu tentei depois entender que eu estava sendo... <risos> eu, eu tentei não dar risada, porque é, é o contexto Ali da, da situação. Mas eu dei risar e eu preciso assumir, né? Depois eu confesso meus pecados. Porque para hoje em dia, para nossa realidade, é muito bizarro. É muito bizarro. Que é, foi aquela piadinha que eu fiz lá, lá atrás, né? Sobre os zumbis. Que foi o quê? Ele era o cara multitarefa, né? Então, cara, pai de oito. Marido que ajuda a esposa. É o diretor da escola que faz um monte de coisa, foi atrás de esporte, ajudava todo mundo, super atuante na igreja, construiu a igreja. Então, assim, era o tu, líder da
0: comunidade. Era o
2: líder da comunidade, era chamado para apartar as brigas. Enfim, tudo isso que a gente já falou. E aí ele também, ele era desde de criança, ele aprendeu isso com o pai dele, que o pai dele era agricultor, é, a cultivar... Né, a, um jardim, a horta e todo, toda essa parte. E ele tinha, assim, uma mão... Além de tudo, ele era estudado. Então, ele tinha um, um conhecimento que os demais não tinham. Então, o jardim que ele cuidava lá, a horta, era muito boa. E dava muitos frutos. E isso começou a levantar, assim, um... Uma certa desconfiança. Porque o povo começou a se questionar exatamente como a gente se questionou. Assim, como que ele dava conta de tudo isso?
0: É tipo assim, ele fazia tanta coisa. Qual era o momento do dia que ele parava pra cuidar daquele jardim, daquela horta? Né?
2: Né? Então, e, e aí eles começaram a pensar. Mas como que, que ele consegue? Como que ele consegue que esse jardim seja tão bom? E aí seja eles... tão bonito? E tão frutífero? Aí e eles aí... descobriram
0: o segredo Ná, dele. Eles, né?
2: descobriram, eles levantaram a teoria de que é, é, quem estava é... ajudando eles a... a quem tava... Eu vou ter que ir de novo. Quem estava ajudando ele a cultivar o jardim à noite eram os zumbis. Gente, desculpa. Eu sei que para eles podia fazer sentido. Para mim é muito bizarro. Porque é, eles não conseguiam achar uma explicação de como o homem conseguia fazer tudo aquilo. Aí na crendice deles eram os zumbis que ajudavam ele a, a, a cultivar o jardim.
0: Enquanto ele dormia, Amiga. os zumbis estavam lá na madrugada trabalhando, dando E se eles conhecessem
1: cara. os irmãos do Instituto Hessed e o Freigil se ia achar também, né? Que os zumbis ajudam Nossa. eles, né? <risos> que são se outros possível, também que. É, se
2: fosse, se eles conhecessem o pessoal do Hessed, <risos> já tá, ia ser perseguido também. Live
1: 24 horas, Porque, quase. Porque,
2: meu Deus. E aí, então, dentro desse contexto, só pra vocês entenderem, olha, a, o grau que as pessoas né, tinham essa. essa era que as pessoas
1: acreditavam em bruxarias. Em
2: bruxaria né? e tal. E aí, como ele era contra isso, né? Então ele já, já, era, já levantava aí, digamos assim, o, o pessoal já ficava de olho, e, e, enfim. E aí então, chegou um momento que assim, lá já posso falar disso? Dos raios?
0: Mas é agora.
2: E aí então chegou um momento que teve uma época lá que começou a ter umas tempestades de raios. E aí, nessas tempestades, atingiu umas casas. E atingiu as casas, e a gente sabe, né? O raio cai. Enfim, né? Não cai o raio. O raio cai. cai. <risos> e escolhe onde ele cai. Ele cai. Só que as pessoas lá não acreditavam. É, é, eles ficavam assim... Por que, que caiu naquelas casas? Por que, que destruiu aquelas casas? Por que, que só destruiu aquelas casas e não destruiu as outras casas? Por que, que. Então, quem que tá chamando os raios? Não, existe um bruxo aqui, existe alguém que tá fazendo alguma coisa que é, chamou o raio para destruir aquelas casas. E aí eles fizeram uma reunião, eles fizeram uma reunião com, com o povo para poder decidir o que, que eles iam fazer por conta desses raios. Só que nesse dia o Bento ele chegou um pouco depois da reunião. Então já tinha sido decidido que eles iam procurar um homem, que eu não me lembro o termo agora que ele é chamado.
0: Que é de um feiticeiro. É,
2: para tipo um um é, descobrir, farejar, que era o termo que eles usavam, farejar o bruxo. Vão farejar que o, quem é que tá chamando os raios. E, e eles decidiram... E também assim, para para contratar esse homem tinha que se pagar um dinheiro. Então todo mundo ia ter que meio que fazer uma vaquinha para pagar esse homem. E quando o Bento chegou na reunião, ele tentou convencê-los de que não, gente, é um fenômeno natural, é, não ninguém, né, não tem poder sobre isso e tal. Você, controlar o você raio, não controla né? o raio.
1: Falta de estudo das pessoas, pois né? Pois é, gente? pelo e, amor de Deus,
2: e ninguém, só que ninguém quis como ele já estava já sendo mal visto, porque ele sempre se posicionou contra as bruxarias. Tinha lá a questão do jardim que os zumbis ajudavam. E, e todo o resto, o povo simplesmente ignorou, foi contra e decidiu contratar esse, esse feiticeiro lá, que tem um outro nome aqui. E aí um, um dia ele... Beleza, passou essa reunião, aí ele foi... É... Ele estava tá andando não, de aí, carro.
0: Não, mas aí acho que vale reforçar que assim, então quando decidiram isso, ele tentou mudar a opinião do pessoal, o pessoal não mudou de opinião, obviamente, né? Falou que ia sim contratar o um feiticeiro. E ele se opôs completamente porque tinha uma, uma, uma série de questões. Né? Então primeiro tinha toda uma questão de ah, vinho, tá. de bruxaria, de não sei o quê, que que é, isso... Pela igreja, inclusive, é condenado, né? É um outro ponto também que provavelmente esse feiticeiro nem né, ia fazer algum tipo de trabalho que envolveu o sacrifício de alguém. Ah, então. Ou algum ia... idoso ia ter que ser expulso isso. da comunidade, ia morrer lá na selva, sei lá do quê. Então ele sabia que alguém ia morrer
2: por isso. É, que entendeu? alguém ia ser muito prejudicado. É, e então ele, ele não... falou assim:
0: não, é, tipo, eu não vou dar dinheiro nenhum pra contratar. E uma das questões isso tá errado.
2: É que lá não, não tinha. É a possibilidade de uma defesa, né, então assim, quem o, o feiticeiro maluco lá dissesse que era, era, então não tinha nem como a pessoa se defender, porque se ele disse que era, era, e lá é assim, era, era um negócio a gente rir e tudo, porque parece muito bizarro para nossa realidade aqui, mas lá era no nível é, pesado, né, eles os faziam... É, amuletos, é, tinha uns remédios que eles usavam que, remédios é, feitos de, de plantas também, mas de, de pedaços de pessoas, sei lá, fazer algumas coisas para com essa questão de bruxaria, né, então sacrifícios humanos chegavam a correr e, então era um negócio muito ruim, e aí ele se posicionou super contra, mas as pessoas não mudaram de ideia e aí um belo dia ele foi. tava andando de carro, ele foi levar. É, uma pessoa pediu carona e tudo, né, pra ele. E ele foi dar carona pra essa pessoa e foi pra uma estrada.
0: Ele fez três atos de aí, caridade. Ele fez três
2: né? atos de caridade no mesmo no dia, mesmo no dia, dia que ele morreu. Que é, foram.
0: Porque ele levou a sua cunhada e o bebê dela no médico, porque o bebê tava doente, tá? Ele falou, não, então deixa que eu te levo no médico. Além disso. É... Enquanto ele estava indo de carro levar ela no médico, uma pessoa pediu carona, então ele bota no carro também, Vamos vambora, vambora. É, e ele também pegou alguns vegetais da, da horta dele para levar até o paroco, né, para doar lá pro parco. Então ele foi lá, entregou os vegetais pro paroco, deixou a cunhada no médico, e a pessoa com que ele deu carona, ele levou na aldeia dela, então assim, não é, entra aí que eu te deixo ali perto. Não, não, ele foi lá levar a pessoa na casa dela tal e
2: quando ele tava voltando e aí quando
0: ele tava voltando para casa foi quando o pessoal da, da tribo lá tinha contratado uns um jovens uma galera ali perto para fazer uma emboscada para ele né então já estava escurecendo assim então eu, os jovens bloquearam a estrada né com, derrubaram uma árvore lá colocaram um monte de pedra então ele tava vindo não tinha como passar com o carro né porque a estrada tava blo bloqueada e aí ele desceu do carro para tentar tirar né, essas coisas estão impedindo ele de passar para ele seguir o caminho dele e chegar em casa São e salvo né? E foi nesse momento que quando ele desceu do carro Começou a mexer nas coisas Os jovens começaram a, a atacar ele né, Com pedras, pau, um monte de coisa E aí ele começou a pô, Ficar todo ensanguentado Machucado né, por toda essa agressão é, correu, né? Então E aí foi quando ele decidiu que, Abandonar o carro e sair correndo Pro meio do mato, ele foi até um, Uma cabana ali vizinha né, De uma senhora para tentar se esconder e aí ela acolheu ele e ele ficou escondido é, na cabaninha dela, né? Só que aí os jovens estavam atrás dele. Então vieram correndo, chegaram até a senhora e começaram a ameaçar, incendiar a casa dela se ela não contasse aonde que ele tava. E aí quando ele viu isso, né? Quando ele ouviu isso, ele na hora saiu da onde ele tava escondido, né? E foi se entregar para os caras porque ele... Não, ele queria,
2: não queria permitir né?
0: que... É, que... Que ela fosse prejudicada por causa dele. Lembra
1: alguém que se entregou
0: por
2: amor,
0: mas é. é. E aí é, é bonito ver porque sim. Então quando quando ele viu né que a mulher ia ser penalizada, ele saiu e ele ainda clamou pela vida dele né para que eles deixassem ele vivo. Mas não tinha jeito. Então eles foram para agredir ele para matar, ele... matar mesmo. É
2: quando ele viu que não ia ter jeito mesmo que eles é, não iam mudar de ideia. Ele pediu só um minuto para ele poder rezar, para ele fazer uma oração e entregar. Realmente, a, o espírito dele, né, para Deus. E aí veio um, uma das pessoas com... Eu não sei exatamente se era uma pedra, o que que era. E tacou na cabeça dele e esmagou o crânio. E aí ele morreu. E jogaram água, né?
1: Água fervendo nos ouvidos e, e nas também, narinas. para se certificar de que ele tinha morrido. E a, as palavras finais dele foram, Deus, nas tuas mãos receba. Deus, nas tuas mãos recebe o meu espírito.
0: É, essa foi a oração que ele fez ajoelhado ali, né, quando ele pediu pra, pra rezar. E aí quando, enfim, mataram ele, né, dessa forma bastante trágica, é, eu fiquei pensando assim que o, o sentimento né, da, da, da tribo como um todo é, foi como que alguém pode matar um homem tão bom, né?
2: Não, então, foi, isso tá relatado em alguma parte do site, eu li sobre isso, que o pessoal ficou se perguntando, falou assim, como que alguém mata alguém que só fez o bem? Né? Então, com certeza tem uma força do mal muito grande aí para isso acontecer. É, é, palavras do, das pessoas que conviveram com ele aqui. E fora isso, assim, que me, é de arrepiar, né? Quando a gente viu isso e é tão recente, gente, isso não é antigo, não é um negócio assim, a gente não tá falando da, da idade lá dos primeiros cristãos, né, da igreja. Ele morreu a em gente...
0: 90, né, foi em 90,
2: então a gente tá falando de coisa recente, fora que ele tinha é, oito filhos, na verdade tinham sete filhos que tinham nascido e a mulher dele estava grávida, do oitavo, que nasceu quatro meses depois que o pai morreu, então, é, você pensa em tudo, tudo que ele fez, toda a bondade que ele fez, né, e aí a gente até compara, realmente, não tem como não comparar como. Com, 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 Jesus. com Jesus, porque só fez o bem e foi é, atacado desse jeito. Enfim, assim, é impactante, quando eu, eu vi a história dele e cheguei nessa parte, assim, foi uma parte que me mobilizou bastante, porque eu fiquei pensando na forma que ele morreu. Ai,
1: gente. Né?
2: Cruel, uma forma cruel é... que é recente porque você pensa assim, não, essas barbaridades só aconteciam lá antigamente quando as pessoas não tinham instrução. E lendo engano, né? A gente até hoje em dia acontecem muitas barbaridades. Mas, sei lá, é, é muito surreal porque para mim é muito próximo né? assim, em termos de 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 é, quando data. ele morreu
0: a gente já estava vivo né? Né? A gente já tinha nascido Só para <risos> dar, dar, um, dar, um, dar um parênteses E é legal ver também que assim, é, O funeral dele né, Foi lá na, na igrejinha Que ele inclusive ajudou a, a construir E os padres celebraram uma missa ali E os padres combinaram De todos estarem de vermelho né, Já reconhecendo o mártir uhum. que ele tinha sido Porque o irmão dele falou que assim, Palavras do irmão dele né, Bento morreu por aquilo que ele cria o evangelho de Cristo, onde está escrito não matarás. Então, se aquela feitiçaria iria matar alguém, ele tinha que ser contra. Porque não foi isso que Jesus ensinou para ele, né? Então é muito bonito ver e meditar tudo isso. Bom, gente, então, é... você vê que o nosso tom de voz foi diminuindo, é. né? Quando foi se aproximando desse momento, assim, porque realmente pra gente uma, assim, é uma morte bastante forte, né? Bem trágica, mas então, é... fizemos aqui né, um apanhado, um resumo da vida de Benedict Daswa. Espero que você tenha Visto aí, né Que ele, no final das contas Era um pai de família, um homem dedicado Que se dedicava no trabalho, na igreja e tal Então é aquele santo que todos nós podemos ser né? Se a gente acha que Tudo bem que todos os santos, né A igreja canoniza e beatifica um santo para mostrar pra gente o exemplo, né Dá para ser, é alcançável Porque Jesus não daria, não faria um pedido pra gente Que a gente não pudesse alcançar, né Então se você acha que você não consegue Alcançar Padre Pio, Santa Terezinha, poxa, vamos alcançar o Bento, cara. Eu, como pai de família, olho pra ele e falo: bom, é possível, né? É possível. E agora eu pergunto pra vocês, então, pra gente se encaminhar pro término do nosso episódio: o que, que nós aprendemos hoje com Benedict Dasva?
2: Você já me deu a resposta e eu já dei a resposta e já falei, você já falou agora e é isso aí, que ele é o santo que todos nós podemos ser é, é isso que eu pego para mim assim ele é um santo que todos nós podemos ser tipo ele é um exemplo alcançável né como você já enfim você já explicou tudo a gente pode ser como os outros também mas para mim assim acho que ficou muito palpável. forte que ele é palpável assim ele é ele ele é ali ó sabe se eu me esforçar um pouco eu eu posso chegar mais perto, eu acho. Eu acho só. Eu não sei. Meu Deus.
1: É, meu, eu aprendi a me posicionar, cara. Pra mim, a lição que eu mais tirei dele é que eu preciso me posicionar mais. Né? Em qualquer lugar que eu esteja, eu preciso levantar a bandeira das coisas, da igreja, daquilo que eu acredito, da verdade da igreja católica apostólica romana. E não só me posicionar, mas defender.
0: Foi exatamente isso que me chamou a atenção, assim, Tati, porque eu fiquei pensando, né, é, olhando, conhecendo a história dele, enfim, tudo que ele fez e foi, como que eu trago isso para minha vida, principalmente esse aspecto, né, que é isso, gente, assim, uma vez que você vê a verdade, gente, como é que, sabe, como é que a gente vacila nisso, sabe, o, o, o meu olhar, né, e, e graças a Deus, é, eu penso que Deus, ele traz cada um de nós aqui para essa terra no momento propício para dar o maior potencial possível a gente chegar na santidade. Por que, que eu digo isso? Porque eu duvido que se eu nascesse lá em 1800 e bolinhas, sei lá, quando, onde não existia podcast, eu não ia conseguir. Porque eu só consigo mudar meu olhar depois de 50 episódios aqui falando de santo, que eu falo, gente, não é possível, tipo sabe? Tá aqui, é palpável, pode, dá, sabe? A gente consegue. E aí eu fiquei pensando assim, é, pra gente hoje, o martírio não precisa ser o martírio completo, vou usar esse termo, tá? Tô fazendo aspas aqui, gente. Que é dar a vida, propriamente dita, né? O corpo ali. O martírio é você ir matando a sua vaidade, se eu não sei cara, o que... Porque... vocês dão a vida de vocês
1: aqui. Vocês serem abertos à vida da maneira que vocês são, já é dar a vida, velho. Já é. Entendeu? <risos> pra mim é isso.
0: Então, e aí, Tati, tá, o que eu penso, até tá? pegando esse exemplo, né? Coisas que eu fui olhando, assim, né? Então... Poxa, é isso, assim, se eu acredito na igreja... E aí, olha um exercício que eu fiz, né? Beleza, acredito em Deus. Vamos, vamos fazendo do topo do funil para baixo, né? Eu acredito em Deus, acredito que Jesus é Deus, acredito que Jesus fundou uma igreja, acredito que essa igreja é a igreja católica. Como E acredito que essa igreja católica é regida pelo Espírito Santo, que ele deixou aqui até o final do, dos séculos, final dos da consumação dos tempos, né? Como é que eu não vou acreditar no que essa igreja, que a minha mãe mestra, me ensina? E que tá há dois mil anos, mais de dois mil anos. Não tem sabe? como então, assim, se manter, se não ele fosse viu, verdade. É, ele viu essa verdade, sabe? Essa escadinha que eu acabei é. de falar. Ele viu. Então, assim, é o próprio Deus que tá fazendo acontecer. Hum. Então, assim, eu tenho que sim lutar mais, é, defender. E aí não é sair o templário do Twitter, tá, gente? Não é isso, não, pelo amor de Deus. é no dia a dia. É no dia a dia. É assim, é não se omitir. Isso já é muito. É. É, e aí, assim, é, só, é como, como se eu fosse santo alguma coisa, né? Mas só para dar um exemplo, né? Não, sim. É, Eu fico pensando assim, no trabalho, as pessoas sabem que você é católico? Por exemplo, eu tava no meu trabalho... A maioria
1: acha que eu sou evangélica. Como tudo eu falo graças a Deus, vai com Deus, Deus abençoe. Você é evangélica? Não, eu sou católica. É.
0: é como o pessoal fala assim, nossa, você tem muito filho, não tem televisão na sua casa, não? Eu falei, tem tal, não sei o que. Mas por que você tem muito filho? Ué, eu tenho uns filhos Porque que Deus aberto. me manda, né? Eu sou aberta vida. Nossa, mas isso é bonito, de que religião é essa? Eu sou católico. Aí eu falo assim, eu sou católico. Oxi, e na igreja católica tem isso? Eu falo, a igreja só ensina isso há dois mil anos, né? Mas é. beleza. É, mas aí o, o ponto que eu queria.
2: Não, essa é a questão dos filhos da trita, né? Pois. Porque todo mundo fala. A, a gente acabou de ter a Catarina, tá com um mês e pouquinho. E aí e é, a primeira pergunta é: vai fechar a fábrica, né? Parou, agora parou, E o pior parou, é quando né? você
0: escuta isso na missa, né? Depois você tá saindo da é, missa, alguém enfim. te encontra e fala isso, né? Mas tudo bem.
2: Enfim, gente, só um desabafo. É, só
0: parênteses, né? Mas o, o que eu achei legal... Mas a gente é que... já
2: escutou.
1: Não, mas rapidinho, só pegando. Esses dias também, a, a minha avó falou, né? Ela falou assim, a Dani, mas ela tem quatro filhos? Tem. Ela, menina, eu falei, é? Por que eles não juraram no altar? Aí, minha avó, e é? Eu falei, é? Não juraram, não? Aí ela ficou tipo assim, né? É, eu falei, então ali e é. Eu
0: falei, é, e é. É isso aí, é sabedoria, tá vendo? E yeah. é. Ué. Não, mas o que eu achei, o que eu ia comentar, o que eu achei engraçado, né, que às vezes as coisas são espontâneas, né, por exemplo, eu tava no, trabalhando no home office agora, né, é o dia inteiro em reunião ali, o fone de ouvido e tal, é, fazendo as coisas no trabalho, aí a, a minha gestora, né, ela tava contando aí uma, umas questões, um problema de saúde dela, da filha e tal, não sei o que lá, foi tão espontâneo que na hora eu já falei lá o do quê? Pílula de Frei Galvão. Quer resolver? Vai no cara, confia. Não vacila, posso, não. Ah,
2: posso testemunhar. Esse é o próximo testemunho que eu posso dar aqui no, no programa.
0: Então, pra resumir, porque o gente, negócio já, já virou a gente uma catequese já tá, tipo, quase. A gente já O povo do, já não tá aguentando escutar a gente.
2: A gente terminou o episódio e continua.
0: É, a gente, o povo já não tá aguentando. Já desligaram aqui o fone. Não desliga não, gente. Insiste tá que tá acabando. acabando. É, mas é isso, assim. É, é, sabe? Defender aquilo que eu creio, sabe? Se alguém perguntar você é católico? Sim, sou católico. Se alguém falasse, você é a favor do aborto? Não, não sou a favor do aborto.
1: Por quê? E justificar, uhum. Marx. Mas aí a gente também já pede logo, né? Espírito Santo vem, porque <risos> vem
0: e. Não, assim, estude, não tá? Dá do é, Santo. Você quer se justificar isso, eu falando, estude. Eu
1: aprendi com ele a me posicionar. Mas antes desse posicionamento, vem o que ele fez lá, ó.
0: Estudo, Quero, estudo preparação. Coração, né? né? O
1: conhecimento. E pedir o quê? A sabedoria. Exatamente. Né? O conhecimento depende de você. Você corre atrás, você busca. E é a sabedoria de Deus.
0: Então. E o que Oblito a gente vê na Bíblia, né? Porque... Anota aí que
1: é quando eu for santa, vai estar tá nas minhas frases. Amém,
0: Senhor. E... Não é falta de humildade, gente, é, Ué, fé. é fé. É fé, é fé, exato. Se a gente não crê, né? Ué. Se a gente não... É igual uma coisa tava... Nossa, eu já tô abrindo vários parênteses, mas só para refletir aqui, né? É, às vezes a gente aprende, né, que assim, a gente não pode dizer que a gente sabe que tá salvo, por exemplo, né? Porque até o último minuto a gente pode fazer merda aí, né? Desculpa o termo. É, mas é importante ver também que Deus, ele nos dá sinais claros e objetivos desse caminho da salvação, né? Porque uma vez, qual, o que, que a igreja nos ensina? Se você morrer em estado de graça... Céu, amigo. Céu. Ah, mas você vai ter que pagar umas penas no purgatório? Beleza, mas você já tá garantido. Tá garantido. Então, o que, que Jesus deixou pra gente? Deixou um sacramento chamado confissão. E você vai lá, conta tudo, sem reserva. Não pode mentir, não, tá, gente? Não pode esquecer nenhum de propósito. Conta tudo, se confessa em estado de graça. se você morrer naquela hora, pronto você já sabe que você vai, então tem uns sinais claros e objetivos, né? então a gente tem que acreditar nessa nossa igreja mãe e mestra, né? e pedir todos os dias que a gente cresça de fé em fé, porque se um, se um pai né, é, faz tudo de bom para o seu filho, quanto mais Deus não fará por nós né? Amém Amém igreja Amém então estamos né, encerrando mais um episódio onde nós esperamos que você tenha aí aprendido um pouquinho mais sobre a nossa igreja, sobre a vida desse grande Beato né, O Beato africano, um dos primeiros martes africano, africanos e negros. Então que você possa é, enfim estudar um pouquinho mais, clica no link que eu vou deixar na descrição ali para você ler um pouco mais sobre tudo isso né? nem tudo a gente conseguiu colocar aqui. então conheça um pouco mais a história dele, fica amigo, Peço a intercessão dele, que com certeza, se ele já fazia muito na terra, o que dirá agora no céu, né? Então, é pra gente pedir, pedir e pedir. Amém? Então, pra gente encerrar, a vida de santidade é só. Pela misericórdia!